Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dagpengene bliver mindre værd i forhold til de lønstigninger, der sker ude i samfundet. Det er et kæmpe problem ifølge fagforeningerne, der vil have regeringen til at løse problemet, så hele ideen om dagpengene ikke mister sin betydning. Kritiske fagforeninger er i det hele taget skidt for Mette Frederiksen, der i sin begyndelse af sin regeringsperiode har forsøgt at stable en fortælling op om det gode gamle socialdemokrati, der er tilbage. Vi ser nærmere på den sag i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Altinget, og du har skrevet en analyse, der handler om den kritik, som fagforeningen sendte afsted mod regeringen her i sidste uge. Hvad handler den sag om? Ja, den handler om, at fagbevægelsen stadig mere intens de sidste halvårs tid, og særligt hen over jul og nytår, har intensiveret kravet om at få gjort noget ved det, man kalder kompensationsgraden af dagpengene. Altså hvor meget øh, af en gennemsnitlig fuldtidsløn dagpengene udgår, udgør. Øh, det er en, 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 en del, der er blevet meget mindre i løbet af de sidste 30-35 år. Øh, midt i 80'erne, der, der dækkede den 63 procent af en gennemsnitlig fuldtidsløn. I dag er vi på 46, og om mm. fem år er vi på, på 44 procent. Det vil fagbevægelsen øh, meget gerne have gjort noget ved. Mm. Øh, vi har skrevet historier om det her på øh, Altinget, øh, og det kulminerer sig i sidste uge med at en forside på politikken, øh, hvor fagbevægelsen går meget i rette med øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, fordi regeringen ikke har til sinds øh, at gøre noget ved det. Man forstår godt, hvorfor fagbevægelsen er bekymret, siger man, men man har ikke tænkt sig at og punge ud til, en, øh, til nogle bedre dagpenge på det punkt, og det øh, blev fagbevægelsen meget sur over øh, i samlet flok. Mm. HK's Kim Simonsen, Per Christensen fra 3F, øh, FOAS, øh, Mona Strib og, og øh, FH's Lisette Højberg, og har, har, har angriber regeringen direkte. De siger, at nu har vi fået en socialdemokratisk øh, regering, så vil vi også have gjort noget ved de her dagpenge, som er... Et er, at kompensationsgraden er blevet meget mindre i løbet af, af, af årene, men, men de er jo også blevet forkortet fra mm. øh, næsten at være uendelige der i, i 80'erne og starten af 90'erne, så til fem år, så til fire år, og så med Lars Lykkes dagpengereform i, i 2010 til, til to år. Ikke? Og, og hvad, hvad, hvad er det, de ser som den store konsekvens for afforeningerne? Altså, hvorfor er det, de kommer op på barrikaderne nu? Ja, altså, det, 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 altså der er jo helt tydeligt, at, at man føler, at man har nået en eller anden smertegrænse øh, øh, derude. Øh, vi har også fortalt historien om, hvordan er noget af reaktionen fra fagforeningerne og fra, fra medlemmerne er, at man får de her private lønforsikringer, som ligger til mm-hmm. i de dagpenge, man får udbetalt, så køber man sig så til en forsikring, som så udligner det her tab, så kompensationen kommer op omkring de der 80 procent, mm-hmm. hvis man har sådan en lønforsikring. Øh, det, 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 det er en del af det. En del af jer, selvfølgelig, at fagforeningerne også gerne vil vise, at de kæmper for deres medlemmer. Der er helt åbenlyst, at ja. der er mange lønmodtagere derude, som, 
som føler sig presset over, at, at hvis man bliver arbejdsløs og er på dagpenge, så er det der med, vi sagde ikke i, i gamle dage om, at så behøves man ikke at gå for hus og hjem, bare fordi man lige mistede arbejde i, i en, en periode. Der er folk blevet presset. Så, man, så fagforeningerne skal på den ene side ligesom vise, at de kæmper medlemmernes sag. Jeg tror også, de er, hvad det hedder, helt ærligt føler, at at det her det er et, et, et problem for deres, for deres medlemmer. Og så har vi selvfølgelig øh, i den her måned også sat gang i nogle overenskomstforhandlinger øh, på det private område, hvor fagvæsenet jo også øh, har brug for ligesom, at kunne, øh, kunne vise, at man er, hey, vi, er, vi, vi skal have noget, fordi mm. vi, har, vi har givet os på, på nogle andre områder, blandt andet altså igennem årene på på dækning og dagpenge. Ikke? Og hvis vi så øh, ser lidt på alt det her fra, fra Mette Frederiksens side, så er det vel ikke ligefrem det bedste sted at få kritik fra, altså fagforeningen? Nej, det er derfor, jeg siger, at hun har fået en bule i, i, i forskærmen. Mette Frederiksen er, formandskab har jo meget handlet om at komme ud af Helle Thorning, Smits og Bjarne Korydons i senesættelse af, hvad Socialdemokratiet var for en, en størrelse. Ikke? Hun mm. taler om, at, at man har fået en mere klassisk fordelingspolitik. Man har i senesat sig sådan lidt med arbejderklasse-æstetik. Ikke? Man har talt, hun har talt meget om sin opvækst der i Aalborgs arbejderkvarterer. Man har hyldet stavning og anker og i det hele taget ligesom lavet vide, at, 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 at nu er der et socialdemokrati, som ser verden igennem den linse, som man også gør øh, i forstederne til de store byer, øh, i provinsbyerne derude, lønmodtager synspunktet, både når det kommer til indvandring, men også til fordelingspolitik. Og så er det selvfølgelig klart, at når fagforeningerne går ind og siger, at det er for dårligt, at socialdemokratiet mm. ikke leverer på noget, som virkelig betyder noget for, for vores medlemmer og er sådan samfundsmæssigt en, en, en stor bred, øh, et stort bredt spørgsmål, øh, som mange forholder sig til. Det, det skader den der fortælling om, at nu er, nu, nu er der kommet noget mere klassisk socialdemokratisk arbejderorienteret øh, socialdemokrati til magten. Mm. Men er det, er, det, er, det så, er det i så en sådan grad, så det kan blive kritisk for Mette Frederiksen, fordi hun netop har bygget det her op med, at nu får vi et rigtigt socialdemokrati tilbage og har forsøgt at distancere sig fra ja. det gamle. Så kommer der kritik fra fagforeningen. Ja, det, er, det, er det så skidt? Ja, altså vi får jo at se, hvad, hvad betydning øh, det får. Jeg siger, det er den første store bule, og det handler selvfølgelig også om, at øh, siden valget, så har Mette Frederiksen jo haft, det har jo nærmest været en, en, en ubrudt øh, succes. Hvidebrødsdagene har været øh, mange og lange. Øh, det har selvfølgelig noget at gøre med, at oppositionen har haft sine problemer. Øh, det har vi også talt meget om her i mm-hmm. podcasten. Venstres øh, genvordighed med at finde øh, retning og styr på sig selv og alt det der. Og og det vi jo ved, der sker, når man kommer i regering, det er jo selvfølgelig, at man ligesom, en, du ved, så har du en ny bil, og den der bil, den bliver efterhånden, du ved, så får den risser og skræmmer, og så får den en bule, og den bliver slidt, og på et eller andet tidspunkt bryder den sammen. Mm. Det tror jeg, der går lang tid, før vi når dertil med Mette Frederiksen. Men det her, er, synes jeg, er den første, sådan, øh, det er det første store slag. Hvad det får af konkret politisk betydning øh, hen ad vejen, det bliver spændende at se. Det, der jo er sket, det er, at hun her i weekenden, regeringen har haft det her seminar på Marienborg, kommer ud og får det her spørgsmål ved hvad sker der med de dagpenge? Indtil videre har der været Peter Hummelgaard, der har sagt, at vi vil, vi vil egentlig rigtig gerne, men vi kan hverken ligesom finde penge eller, eller flertal til at, at gøre det. Og så går hun faktisk ud og lukker det ned og siger, at der kommer ikke til at ske noget i indeværende valgperiode på kompensationsgrad. Det siger vi med åbne øjne. Vi har prioriteret anderledes, siger hun. Mm. Dermed har hun jo også hældt fagbevægelsen af brættet. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at man er så glad for, også fordi man er inde i de her overenskomstforhandlinger. Nu har man ligesom allerede taget et, et nederlag. Det kan skabe yderligere sådan frustration blandt medlemmerne. Vi skal huske på, at der skal jo stemme som den der mm. overenskomstaftale. 
Og alle vil jo nok rigtig gerne lande en, men sidste gang, der var forhandlinger på det private område, der blev det meget smalt, det var kun 56 procent, ja. så vidt jeg husker, som, som, som stemte for den aftale, der blev indgået dengang, og kun på grund af det der sammenkædningsprincip, der er i fagbevægelsen, så, mm. så lykkedes det at få et, et samlet ja, og vi undgik en stor konflikt. Der er det måske ikke lige altid at, at skuffe fagbevægelsens medlemmer herinde, at de skal slå en eller anden aftale, som der, altså de går jo ind i det og vil have noget mere på lønnen og så videre, og nok ikke lige så meget som arbejdsgiverne gerne vil. Så det kan puste til de der øh, hvad det hedder, følelser af frustration, der mm. er derude, at nu bliver man helt oprettet af, af regeringen. Og det kan så, altså kan man sige, hvis det kommer til en stor konflikt, så skal man øh, gribe ind. Ikke? Mm. Øh, det kan blive meget problematisk øh, at gøre det sådan rent politisk. Øh, og det kan jo så yderligere få den effekt, at øh, når man skal lande den aftale om tidlig pension til til Arne, når det skal blive Arnes tur, så har man jo brug for en samlet fagbevægelse, der ja. siger, at det her det er bare altid os, også selvom jo, at 96 procent af alle medlemmer så ikke får del i ordningen, øh, fordi det, det er til særligt nedslidt. Ikke? Der har man brug for, at fagbevægelsen siger, at det her det er virkelig vigtigt, det her det skal vi have for at kunne lægge det pres ind på Christiansborg, ikke mindst på et parti som Dansk Folkeparti, øh, for at gå med i, øh, i, i sådan en aftale. Ikke? Så, så, så der kan... Det er alt sammen hypoteser. Det kan jo få den der effekt. Men indtil videre kan man i hvert fald så bare konstatere, at, det har, at fortællingen om det arbejderistiske socialdemokrati, øh, ja, det står ikke lige så klart nu, som, mm. øh, som det gjorde øh, for, for, for et halvt år siden. Og, og du, nu nævnte du, at Mette Frederiksen gik ud relativt kategorisk og, og ligesom afviste den her, det her øh, hvad kan man sige, kritikken, der var fra fagforeningerne, og Peter Hummelgaard har tidligere skulle stå, stå til mål for det. Hvorfor er det, at den, den er, hvorfor er det, de kan, sådan afviser det? Ja, altså det, og det er i virkeligheden det rigtig gode spørgsmål. Ikke? Øh, det man skal huske på, det er jo, at dagpengene øh, og dagpengesystemet spiller en helt særlig rolle i det, vi kalder den danske model, og i det, vi kalder øh, flexicurity. Det er øh, denne her mekanisme, hvor lønmodtagerne accepterer, øh, hvad kan man sige, at arbejdsgiverne har øh, lidt ved at hyre og fyre, altså mindre jobsikkerhed, mere fleksibilitet til arbejdsgiverne, mod at staten jo tog sig af forsikring, hvis man blev arbejdsløs. Mm. Øhm, og det gjorde man, det, det, har, det har en, en meget lang forhistorie i, i, i Danmark, gående helt tilbage til det, 1987, der indgår det, der hedder fælleserklæring, hvor staten og fagbevægelsen og arbejdsgiverne bliver enige om nogle nye spilleregler. Fagbevægelsen de får en arbejdsmarkedspension til alle, øh, og øh, hvad det hedder, staten får lov til at tage sig det, man kalder arbejdsudbuddet, altså udbuddet af arbejdskraft, og sørge for at holde det højt. Og hvorfor man gerne holde det højt? Det er, fordi jo flere, jo flere der, øh, folk, der er til at tage et arbejde, jo mindre bliver lønnen, jo mindre lønnen, eller lønudviklingen bliver mindre, jo mindre lønudviklingen bliver, jo mere konkurrencedygtige bliver øh, virksomhederne jo flere jobs håber man så på alt i alt på længere sigt, mm-hmm. at der kommer. I gamle dage talte man om, at man gik fra lønfest til jobfest, eller man kunne sige det på en anden måde, det er, at i stedet for ens jobsikkerhed lå i et arbejde på en arbejdsplads, så lå de i jobmarkedet generelt. Mm-hmm. Det har man accepteret. Og en del, af, en del af den proces har jo været reformen af dagpengene, altså at der kom en grænse på, hvor, hvor længe man kunne modtage dagpenge, før man som, som skulle skubbe folk ud på arbejdsmarkedet. Ja. Og, og kompensationsgraden også, det er mindre attraktivt, at være på dagpenge nu, end det var for 30 år siden. Det er en del af den politik der. Ikke? Og det, det, har været, det har været sådan et øh, tværpolitisk projekt, om du har været, haft en socialdemokratisk regering eller en borgerlig regering, så har det været, har det været projektet. Ikke? 
Og det var også det, der var sådan meget kendetegnende for Thorning Schmidt og Korydons øh, periode i Socialdemokratiet og i, og i regeringen. Og det er jo der, hvor man så, hvor Mette Frederiksen jo så af flere omgange, også i interviewbøger, har lagt afstand til den periode direkte til det her med de her dagpengeforringelser. Det burde ikke være sket på vores vagt, øh, sagde hun i, i en interviewbog, hun har lavet med, med Thomas Larsen. Ikke? Øh, og og derfor har, har der jo, hvad kan man sige, der har jo, hun har jo selv ligesom, hvad kan man sige, opstillet en forventning om, at der ville blive gjort noget, at, der ville, at, at vi havde drejet omkring et hjørne her, ikke? Øh, og det har hun så ikke. Øh, og, og det for mig at se, er det jo ligesom det her spørgsmål om, jamen, hvor meget ville hun lægge sig anderledes i virkeligheden, når det kom til kridtet øh, på, på, på arbejdsmarkedspolitikken og på, på, på den der fundamentale udvikling, der har været i Danmark de sidste 30-35 år, øh, hvor meget er hun egentlig anderledes mm. end Bjarne Kåreder, når det kommer helt derind? Ikke, mm. øh, ikke så meget anderledes øh, ser det ud til. Mm-hmm. I forhold til det her med, hvorvidt hun så rent faktisk vil gennemføre det. Hun er jo, nu, nu er Mette Frederiksen og, og Socialdemokratiet jo i regering, men de lever jo stadig på, stø- på, på baggrund af, af deres støttepartier. Der er vel også et element af det her, altså de har nogle store sager, de skal igen med nogle klimahandlingsplaner, minimumsnormeringer osv. Ja. Altså, øh, ja, man har brugt penge. Ja. Øh, og det siger de også meget klart. Vi har brugt pengene, vi har brugt pengene på... Ja, på klima, øh, minimumsnummeringerne, øh, eller hvad vi skal kalde dem, når de kommer, øh, Arne, øh, hvad det hedder det, hendes eget slagnummer fra nytårstalen om flere tvangsfjernelser, det er ja, også ja. Øh, omkostning. Så man har brugt pengene, man har, og man siger jo også, det skal man jo understrege, man siger, man har prioriteret anderledes. Mm. Øh, og det, 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 det har man så. Det går bare lidt ud over, synes jeg, den der, netop den her fortælling om et mere klassisk arbejderorienteret socialdemokrati. Det er ikke mere klassisk arbejderorienteret, end at man holder fast ved væsentlige dele af arbejdsudbudspolitikken. Og det var så den, Koridon satte sådan helt frem foran sig og sagde, det er det her, vi vil, og det her det er vigtigt, og det tror jeg på, osv. Alt det, vi kender under det der store begreb, konkurrencestat. Mm. Men bærende elementer af det er der stadigvæk. Og det ser jeg bare, det er jo det der... Man kan sige, at vores opfattelse af velfærdsstaten, den opfattelse, der sådan bliver transporteret rundt i medier, når vi sådan holder skoletaler for den, og så hvordan det virkelig er, der kan være en ret stor afstand. Det var det, Bjarne Kåreden opdagede, da han så ligesom løftede sløret og sagde, at basically er velfærdsstaten en konkurrencestat. Det vil sige, at den handler hele tiden om at holde højt arbejdsudbud, have fokus på vækst, alle de der ting. Og det vil, det vil sige, at, at ydelser er noget, vi hele tiden kigger på det reagerede folk meget, meget, meget voldsomt imod, og jeg synes også, at Mette Frederiksen har talt lidt ind i den der diskurs, nu skulle der altså ske noget andet, nu, mm-hmm. nu, nu var der kommet en ny formand og en ny stil, og alt det der, og hun har forankret sig, som jeg sagde i begyndelsen, i sådan den faglærte lønmodtagers verdensbillede, og det er derudfra, hun ligesom ser øh, verden, ikke? Men og en del af det, kan vi jo se, når, når fagbevægelsen gerne vil have flere dagpenge, man har også spurgt det socialdemokratiske bagland, TV2 gjorde, om de gerne vil have nogle bedre dagpenge, og det sagde de, det ville de så rigtig gerne. Mm. Det, det, det er klart, nu, 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 nu er den fortælling så blevet ridset en smule, øh, og, og, og hvad der sker videre frem, ja, det bliver jo spændende at se, men nu er det ligesom den der tyngdekraft i politik, hvor man, altså politik, der kommer du automatisk til på et eller andet tidspunkt, at skulle skuffe nogle vælgere. Nu har man skuffet nogle vælgere. Mm-hmm. Esben Schering, tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak.
Og også tak til dig, der lyttede med den her sag om de private lønforsikringer, skrev vi jo en artikel om til Altingens magasin, som Esben også nævnte. Den artikel hed Farvel til velfærdsstaten, husk din forsikring. Den linker jeg til beskrivelsen til den her podcast og i den artikel, der hører til inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.